0: Fala, seus busão lotado às 7 da noite. Tutupom? Eu sou o Bernardo de Matos, você está no Como é isso? E está começando Qual é a Dificuldade? Nesse quiz, vamos trabalhar a empatia nos colocando no lugar do nosso coleguinha. Serão dois participantes, cada um de um ramo profissional, e o jogo consiste em responder perguntas relacionadas à profissão do seu adversário. Exemplo. Temos uma promotora e uma dubladora. A promotora responderá perguntas relacionadas à profissão da dubladora e a dubladora responderá perguntas relacionadas à profissão da promotora. O vencedor ganha um prêmio surpresa e nós ganhamos informação e a consciência de que existe muito mais por trás das ações de um profissional do que a nossa ignorância e preocupação diária nos permite enxergar. Então, sem mais demora, chega aí! Olá, lindos, eu sou o Bernardo Matos, você está no Como é Isso, começa agora o Qual é a Dificuldade. E no episódio de hoje nós estamos aqui com ele. Você já conhece ele, você já, já ama ele com toda a força do seu coração, Rafael Rocha 33 anos técnico em manutenção aeronáutica há 5
1: anos na área beleza Rafael como é que são as coisas boa noite Bernardo tudo ok tudo ótimo e pronto para mais uma bom
0: saber que tá pronto para mais uma é, é sempre bom estar preparado para mais uma e do outro lado no canto do nosso no canto esquerdo do nosso ringue temos ele novato aqui no como é isso mas não se novato apenas nisso, quem sabe, né? Em outras coisas já experiente, né? Ele é o Diego Soares, 33 anos, ele é corretor de seguros e trabalha já 13 anos na área. Caraca, mano, é muito tempo. Bem-vindo ao programa, Diego. Boa noite, Bernardo. É isso aí. Estamos na área. Todos já sabem como funciona aqui o programa, como é o nosso quiz maravilhoso. Eu irei fazer perguntas para vocês. Espero que vocês se matem para ver quem vai ganhar o prêmio especial da noite. E com muita diversão e alegria no coração. Então vamos lá. Vamos começar. Só um minuto. Vamos lá. tirar aí. Para o ímpar para ver quem começa.
1: Ímpar. Ó. Um, dois, três e... Ganhei. Você ganhou.
0: E quem ganhou? Rafael. Você quer começar? Rafael. Você quer começar respondendo ou quer que o Diego comece respondendo? Eu começo respondendo. Eu começo respondendo. Beleza. Eu vou pedir então ajuda aqui para nossa plateia. Me ajudar a contabilizar os pontos. Então primeira pergunta... Vamos lá, Rafael, vamos começar a primeira pergunta, pergunta maravilhosa que o Diego fez para essa noite. Rafael, qual é o prazo para acionar o seguro em caso de colisão? Qual é o prazo para acionar o seguro em caso de colisão? Eu vou chutar que são... 60 minutos.
2: 60 minutos? Caramba, essa é... Vamos lá. E aí, Diego? Qual o prazo? Então, você tem um prazo de até um ano para acionar o seguro, né? Em caso de colisão. Óbvio, né? Que as seguradoras pedem para você acionar o mais rápido possível. Porque se você ficar muito tempo sem acionar o seguro, eles vão te questionar o porquê de ter demorado tanto. Entendeu? Tem alguns casos que as pessoas demoram para acionar porque, ah, tava tentando fazer um acordo, né? Ou algo assim. Aí não tem problema. Mas você tem até um ano para acionar o seguro. Dentro da vigência, claro. Ou seja, você errou um pouquinho, pouquinho, pouquinho
1: né? ah, eu, vou, é, eu, vou, é, eu vou bater não, meu carro né? eu vou bater meu carro e depois de um ano que eu vou me tocar
2: que eu tenho que assinar o seguro esse prazo tá muito longo não? Não, é até um ano, né? É justamente. é Justamente essa é a pegadinha. As pessoas acham que tem que acionar o quanto antes. E isso é verdade. Só que se acontecer de entrar em juízo, vai para a justiça, e você for culpado ali de pagar aquela indenização, a seguradora pode assumir por você essa indenização.
1: Gostei, gostei do prazo. Eu que sou um cara que tem um delay às vezes, acho que para mim ficava <risos> legal. Um ano... Pra me tocar é, de que meu carro bateu. É até bateu. um ano,
2: mas o certo é que seja o mais rápido possível. E, uma, e o mais importante
0: de tudo, tá? Não seja um filho da puta, né? Esperar um ah. ano pra acionar é uma putaria.
1: Não, tá aqui, 364 dias, agora eu acho que eu vou ligar. <risos> eu acho que
0: tá na hora de ligar já. Vamos lá. Primeira pergunta para o Diego. Vamos lá, Diego. Quais as maiores causas de atraso de uma aeronave? Quais as maiores causas de um atraso de uma aeronave? No caso, obviamente, do técnico em manutenção
2: aeronáutica. Hum, eu já ia para outro lado nessa resposta. Eu, eu pensava que a maior causa do atraso seria as pessoas que não. os usuários, os passageiros que demoram para ir, ficam chamando, estão no aeroporto, é, né? mas não vão para a aeronave, né? Ou, às vezes, até o abastecimento que não concluiu, alguma manutenção antes da, do voo, em cima da hora, algo assim. E aí, é isso? E aí, Rafael, qual é a resposta? Apesar de
1: o fato passageiro ser um fato bem, bem, bem difícil de se lidar, porque, por exemplo, quando a aeronave para, todo mundo... Tá culpando o cliente, é isso? Não, jamais. <risos> <risos> não, mas é uma coisa que é muito interessante, vamos supor. A, assim que a... A aeronave chega, todo mundo se levanta para descer. É bacana, entendo. Cada um tem, tem sua pressa, cada um tem seu compromisso. Mas às vezes o finger nem conectou e a pessoa já quer descer, entendeu? Isso atrasa muito. Isso aí faz perder pelo menos uns 15 minutos. Mas não, é, 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 hoje em dia, né, de acordo com o que a gente observa, com, de, de, de acordo com os estudos e as estatísticas que chegam para a gente, um dos maiores fatores que contribuem para o atraso de uma aeronave nos dias de hoje aqui no Brasil são fatores climáticos. Geralmente é chuva, geralmente é uma aeronave que ela já atrasou no início de, do, do, do dia, no início da sua jornada, por conta do clima, e às vezes esse atraso se estende até o fim do dia. O Brasil é muito grande, então acontece. Às vezes sul e sudeste está um clima, centro-oeste outro, norte-nordeste outro, isso influencia muito. Rafael, segunda pergunta. O atraso nas mensalidades pode impedir a indenização? Eu acredito que
2: sim, que pode sim. Então vamos lá, vamos saber, vamos
0: consultar aqui,
1: Diego. Qualquer é resposta
2: certa? Então, pode, pode ser sim, né, a, a resposta seria essa, porém depende do parcelamento, né, vamos supor, você faz o seguro em quatro vezes, por exemplo, pagou três, atrasou a quarta, na hora de indenizar, tiver, dependendo do tempo que você está em atraso, a seguradora pode pedir para você quitar aquela parcela, né, para não, não ter problema em indenização. mas a gente tem um prazo que a gente chama de um prazo securitário, na verdade, que digamos que você ficou, tem um seguro parcelado em 12 meses, né, Pagou 10, aí atrasou a 11 e, e colidiu, precisou estar atrasada mais de 15 dias. Você pode não ter cobertura, né? Porque praticamente é um seguro mensal, você paga para ter a cobertura. E você atrasou uma de 12 meses, aí você já teria problema na indenização, tá bom? Mas então vai depender do prazo que você parcelou, para dizer se você tem ou não cobertura. Excelente, aí, tá
0: vendo? Os ouvintes
2: fiquem aí de ouvido aberto e
0: prestem atenção aí no, como vocês estão parcelando esse pagamento. Vamos lá, então, prepare-se, Diego. Segunda pergunta. Diego. Qual a idade para virar mecânico
2: de aeronaves? Qual a idade para virar mecânico de aeronaves? Cara, a idade para virar mecânico tem tem uma idade própria, eu acredito que é após a formação, né, do, do curso de mecânico. Depende de quando ele entrou. Eu acredito que seja isso. Como diria o me, como diria o meme errado não
1: tá. <risos> E aí, Rafael, qual a resposta? Não, a idade, a idade, a idade mínima, no caso, seriam realmente 18 anos. É, é, é algo que não... É um mercado que não tem preconceito com idade, mas a idade mínima seria 18 anos. No entanto, você pode iniciar os cursos para virar mecânico antes do 18, mas só vai, você só vai ter acesso... É, é, só, você só vai poder ingressar a área a partir dos seus 18 anos você pode fazer todo o curso antes Você pode finalizar o curso antes Mas ingressar como mecânico somente após os 18 Então,
0: conversei aqui com a produção E vai ganhar ponto, tá? tá valendo Tá valendo, tá valendo, né? Valeu Então, Rafael, terceira pergunta Rafael, vamos lá Sempre que for acionar o seguro do automóvel Você precisa pagar a franquia? Sim Só isso? Quer falar mais alguma coisa?
1: Sim, eu acredito que sim <risos> Você tem que pagar a franquia
2: <risos> A produção Eu
0: olhei de
1: cara perdi.
2: Diego, qual que é a resposta certa? <risos> Na verdade é não, porque ah, acontece ah, Mentira, <risos> velho é, é o seguinte, depende Porque não, você depende, nem sempre depende. Você vai acionar o seguro em caso de batida né? Você pode acionar o seguro em caso de um guincho Que você precisa trocar um pneu Isso não tem acionamento de franquia a franquia, você só aciona se precisar utilizar para consertar o seu carro, porque pode acontecer também de você colidir seu carro contra um terceiro e o prejuízo seja baixo, abaixo do valor da franquia do seu carro e consertar somente o carro do terceiro. Você não paga a franquia e pode consertar o carro do terceiro.
1: Achei uma pergunta entendeu? muito vaga.
2: Cara, pelo contrário, eu achei que foi padrão CESP e...
0: <risos> <risos> tô pensando em tirar o seu fundo anterior. <risos> Vamos lá, então, terceira pergunta para o Diego. Diego, essa aqui é muito boa, cara. Vamos lá. Existe uma mecânico de aeronaves... Feminina? Acredito que sim, com certeza. E aí, Rafael, qual que é a
1: resposta? Ele acertou, a resposta é sim. Yes! Inclusive, dizem que as aeronaves confortáveis hoje em dia, aí isso tudo se deve às mecânicos né, do segmento feminino, porque falou que se dependesse dos homens, a gente estava voando até hoje em aeronaves tipo aeronaves de guerra, <risos> tipo aeronaves de combate, <risos> entendeu? Legal. Então, sim, existe. elas são de extrema importância para o desenvolvimento das atividades. Cara, Legal. eu concordo, acho correto e tamo junto.
0: Diga-se de passagem, se você conhecer alguma e um dia quiser né, mandar meu contato para ela, aceito para a gente trazer aqui para falar sobre. Vou mandar. Vamos lá? Início para a quarta pergunta. Rafael, qualquer pessoa pode dirigir o carro com seguro no perfil de outra pessoa? Mais uma vez, qualquer pessoa pode dirigir o carro com seguro no perfil de outra pessoa? Se eu tiver eu meu acredito
1: carro que agora. sim,
0: desde que o seguro
2: cubra terceiros. É isso? Não sei. Vamos lá. É contigo, Diego. Então, na verdade, seria mais voltado para o perfil né, do principal condutor, né? Então, assim, quando a gente pergunta a qualquer pessoa... Se quiser, se quiser explicar o que é o perfil, ah, é uma boa. Interessante. Perfil é o seguinte, todo seguro que você vai contratar, o seguro de automóvel no caso, tem um perfil do principal condutor, né? E esse perfil que vai precificar né, o valor do seguro... Então, digamos assim, você faz um seguro no seu nome com o seu perfil, beleza? Você pode emprestar seu carro para alguém? Sim, pode emprestar. Se acontecer uma colisão, vai ter cobertura? Provavelmente sim. A única questão seria o seguinte, é, às vezes no seu seguro tem lá uma, uma perguntinha. Deseja cobertura para condutores entre 18 e 25 anos? A pessoa coloca lá não, porque deixa o seguro um pouco mais em conta. Então, ou seja, se alguém dirigir o carro nessa idade, não vai ter cobertura. Mas se você contratou seguro e colocou essa cláusula podendo Dirigir qualquer pessoa, né, esporadicamente, que pegar o seu carro, pode dirigir sim. Então vai depender de como você contratou. Então assim, a questão do terceiro é porque eu acho que você não entendeu Mas a resposta sua foi correta Qualquer pessoa pode dirigir Desde que esteja no seguro, né? Falando, né? Pode dirigir menor de 25 anos Condutores entre 18 e 25 E a partir de 26 anos, qualquer condutor pode dirigir Desde que seja habilitado, né?
1: Então, ponto pra mim? Se o
0: Diego falou, eu acredito Então, ponto pra você Tá tranquilo Então vamos lá, Diego Cara, essa aqui é muito boa Pra virar mecânico, é necessário ter faculdade?
2: Acredito que não, porque eu acredito que ele tem que fazer o curso técnico pra mexer com isso, né? Mas curso superior, eu acredito que não tem um específico pra isso, mas cursos técnicos eu acredito que tem vários, né? E
0: aí, Rafael, qual é a resposta? Ele está corretíssimo, é verdade.
1: Caraca. E... Sim, pro nível, pro nível, pra, pra... tanto que o curso é o, é o curso técnico de mecânica e manutenção de aeronaves. Ele realmente não exige nível superior e ele acertou. Ele acertou. Ele está ganhando. Porque, eu fiquei sem ação porque ele acertou. Dei sorte. Cachei.
0: Então, peraí, vou... Vamos dar um tempo aqui para consultar a nossa produção. Produção, qual que é o placar? Então, final? Não vai ter uma pergunta valendo dois pontos, não, pá? Não, porque aqui... Não tem alma, a gente... É, sem direito. Então... Finalizando o placar
1: por três dois... Não, finaliza, a dois. finaliza, faz mais perguntas. Faz mais uma pergunta, não, tipo. Não, eu, Repescagem. vou deixar aberto pra você voltar aqui em um outro dia, fica mais é perder de novo. Não, não, mas aí você
0: que tá. Falando <risos> <na tua risos> Relaxa. Então, no placar final de 3 a 2,
2: Diego, parabéns. Você venceu o nosso qual é a dificuldade? É, o interessante é que eu aprendi um pouco mais da profissão dele, né? Sim. Que eu não tinha muita noção. Então, gente, exatamente isso aqui. O, o, qual vai a dificuldade... É, eu também não tenho
0: a noção nenhuma... Sobre seguros. O qual vai a dificuldade é praticamente o Telecurso 2000 reencarnado no podcast, é isso aqui? Então, mostra pros seus colegas, pros amigos, venha aprender um pouco mais, ok? Diego, parabéns, você Obrigado, acaba Fernando. de ganhar um passe de um mês, olha que aumentou o valor recentemente, um passe um mês para a linha 171, Opa, no rapaz. até W3 Sul e Norte. Bom tá? demais então é só passar a tá falar com a produção aqui muito Comaís. obrigado
2: Bernardo, você é o cara <risos> são seus olhos <risos> queridos nós
0: agradecemos aqui, Rafael e Diego, muito obrigado pela presença vamos ficando por aqui e não se esqueçam queridos, se profissionalizem, falou queridos
2: valeu, obrigado, até a próxima Bernardo Instalo Podcasts